0: 3 февраля по приглашению Западноуральского отделения Сберегательного банка России группа инвалидов по зрению посетила Пермский академический театр оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского. Инвалидов пригласили с целью тестирования оборудования для тифлокомментирования спектаклей. Незрячие присутствовали на генеральном прогоне оперы «Травиата». Опера, заявленная в конкурсе «Золотая маска», номинирована в семи номинациях.
1: Я уверена, что сегодня познакомитесь с ней заново, потому что вы впервые услышите ее в Теодора Брэнсиса и благодаря уникальным технологиям вы сможете еще и оценить трактовку Роберта Уинсона, одного из выдающихся режиссеров современного театра, который создал действительно нечто особенное.
0: Короткую информацию об истории создания и постановках оперы дает музыковед Анна Фефилова.
1: Опера была написана в 1853 году и стала 19-й опером Верди, который, мы знаем, был очень талантливым композитором и мастером настоящих шедевров. И в этом ряду Траганда занимает особое место. Мало кто сейчас задумывается о том, что это первая опера, написанная на современный сюжет. Это история Мари Деплесси, история Мадама с камелиями. Все это происходило буквально за несколько лет до того, как Верди был это на оперной сцене. И, конечно, по тем временам это было совершенно невероятным событием. И, безусловно, сейчас это одна из самых любимых оперных историй, которая находит под в сердце
2: каждого.
0: Комментировал происходящее на сцене, координатор проекта «Восфильм» Михаил Корнеев. Перед началом он рассказал собравшимся о необходимости и важности теплокомментирования
3: театральных постановок. Мы очень рады, что выбран такой интересный материал, такой э, неоднозначный с точки зрения подачи информации, в то же время открывающий настолько много э, трактовок и концепций, которые вы можете сами для себя построить. И это очень красиво, и это очень приятно. Мы постараемся быть краткими и подать вам все самое необходимое для того, чтобы э, вы построили для себя правильное представление, ваше
2: представление.
1: Дорогие друзья, не терпится уже проследовать зал, а прежде нужно а, всем получить... Свои устройства, которые помогут вам не с Михаилом, они расположены за вашими
3: спинами, в конце зала. А, Сейчас я вам передам устройство. Это коробочка, которая на шее оденется. И наушничек. Наушничек я его закреплю к вам Смотрите, сверху колесики здесь есть. Возьмите одну руку, перед чем вы. мы будем сюда громче. Ну и в другую сторону соответственно тише. Ничего не выключаем, все будет работать.
2: Хорошо.
0: Каменских участвовало в просмотре оперы. Любо поделились впечатлениями от спектакля.
2: Я очень рада, что нас пригласили прослушать первыми конкурсную работу «Золотая маска». Я очень давно не ходила в оперный театр, не слушала оперу, а здесь для меня это был как праздник. Во-первых, была предоставлена возможность слушать оперу с переводом, с комментариями Когда нам переводили слова, вернее то, что пели, это было очень понятно и интересно. Рассказывали о декорациях, как, что, куда двигалось, рассказывали про костюмы, рассказывали про движения актеров. Самое замечательное, что в начале предоставили возможность посмотреть, пощупать, кто не видит костюмы оперных певцов. Два костюма – мужчины и женщины, из чего они были сшиты, какие ткани, как одеты, чтобы можно было уже представить образ персонажа того времени. Вот это очень мне понравилось. Ну и то, что это было все доступно для нас, понятно и текст, и музыка. Все красиво, интересно, доступно для нас.
0: Тарасов Василий Петрович, музыкант, певец, посетил оперу с тифлокомментарием Травиата. Василий Петрович, поделись своими впечатлениями о посещении оперы.
3: В оперу я не первый раз ходил. На Травиате был лет 30 назад. В принципе, от того посещения практически. В памяти ничего не осталось. А в этот раз нас пригласили испытать новые тифлоаппараты. То есть это заключается в прослушивание оперы в том, что для нас отделение Запад-Уралбанка Сбербанка России сделала подарок такой можно сказать. Пригласили тифлокомментатора из Москвы, раздали нам специализированные аппараты с наушниками, рассадили в зале и опера началась. Тифлокомментатор рассказал нам что на сцене, кто выходит на сцену, что делает. Первое действие, вот, примерно, в таком ключе и прошло. Только рассказ был о том, что делалось на сцене и какие перестановки декорации были. То есть, декораций было не так много. Больше то световые эффекты, да, которые то то толчилась, туда луч направлена, вот в таком плане. Но вот эта опера, в принципе, это не могла быть отправлена в Москву, на Золотое маску не претендует. Вот именно из-за сложности светоустановки. И решили пригласить жюри в Пермь, чтобы на месте просмотрели эту оперу. А мы попали на генеральную репетицию. В перерыве подошел к нам этот товарищ из Москвы, Михаил его зовут, Спросил, ну как, что вас не устраивает? Ему сразу же предложили, а нельзя рассказывать, не только то, что происходит на сцене, но еще и переводить. Потому что опера шла на итальянском, а хотелось бы слышать, о чем это поется. Хотя человек должен чувствовать о чем, но все равно, когда не знаешь языка, сложно себе представлять. Хорошо, сейчас подымем немножко аппаратуру, где бегущая строка, идет, чтобы я ее мог видеть. Ну и второе, в действии, да, он начал уже рассказывать не только что на сцене происходит, но еще и переводить. То, что поют артисты на русский язык. То есть наушник был повешен на ухо, другим ухом слушаешь оригинал оркестра, а в это ухо идет комментарий. Причем и в это ухо и музыка, которая льется, Ну и было очень приятно и хорошо знать, о чем поют и как поют, уже слышишь сам. То
0: есть, наушник был не такой,
3: что... Он навесной был. Навесной. То есть, не перекрывал внешний звук. Нет, нет. Первый раз такое испытали. Ну, какие недочеты были в конце. Ему рассказали, там, товарищу, чтобы он взял на заметку, если будет этим делом заниматься в будущем. Там чисто профессиональные дела. Там где-то было в один момент звук запал у него почему-то. Приходилось сильно напрягаться, чтобы его услышать. И процесс прослушивания превратился именно или надо было снимать наушники, чтобы слушать только во-первых, или все равно. мне все равно интересно было, что он говорит. Приходилось сильно уделять внимание именно на его комментарии, и, так сказать, звучание самой музыки, самого фения артистов, ну, как бы оно отступало на второй план, Но это же неправильно. Но потом чего-то они там сделали, как-то добавили, видимо, кто-то пришел, сказал им, что надо вывести поярче во время действия, и к концу второго действия со звуком все стало нормально. Ну, а в третьем действии, там уже финальная часть, когда уже он уже все, проблем не было, звучало, как должно было звучать.
0: Ну, и как считаете, это нужное дело, чтобы театры, не только оперные, но и другие театры, оснащались подобным оборудованием?
3: Я думаю, что если все театры будут оснащены таким оборудованием, приток незрячих инвалидов, думаю, в театре возрастет, потому что... Человеку будут уже рассказывать, он будет слышать не только игру артистов, но еще и будут как бы видеть, благодаря этому комментарию, что на сцене делается. Это же здорово обогащает восприятие и саму постановочку, да, для для незрячего человека именно. Оно для окружающих не накладно, окружающие этого наушника не слышат. Я пытался его с другой стороны прислонить к своему уху. Нет, ничего не слышно.
0: Для радиовоз Владимир Ухов, город Пермс.